0: .com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, podcast dedicado aos mitos e as narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembra que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico material extra, textos, vídeos, áudios, de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Como já aconteceu no episódio anterior, continua a responder a perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o oráculo. No episódio de hoje, vamos ver a história de Poseidon, o Ressentido. Bem, hoje vamos ver o mais importante de Deus depois de Zeus e Hera, evidentemente que é o Poseidon. Se olhar o mapa da Grécia, vai ver que é um país cercado pelo mar, com mais de mil ilhas habitáveis, e que, portanto, toda a vida grega naquela época obrigava ao trânsito pelo mar. O grego tem uma ligação natural com o mar. é né? por nada, aliás, que até hoje os gregos são os grandes armadores de navios. Esse deus era cultuado antes do Homero, antes do mundo do Olimpo. Certamente, até porque era um deus de um fenômeno da natureza. Claro que não me interessa aqui, isso eu já disse várias vezes para você, a origem antropológica ou etnológica dos deuses. Há pesquisadores seríssimos que pesquisam isso e descobrem vestígios de divindades gregas já na, na, na mitologia dos egípcios, dos indianos. Não é o nosso caso. Nosso caso, como desde o início eu tenho dito, é a literatura, são as narrativas. Esses deuses são personagens literários, como Don Quixote, feito pelos Cervantes, e é nisso que nos interessa. No caso do Poseidon, a gente conta normalmente como um dos Olímpicos. Ele moraria no Olimpo, mas ele raramente está no Olimpo. Ele não é daqueles que frequentam o Olimpo. Ele só vai no Olimpo em assembleias ou em festas. Ele normalmente mora no fundo do mar. Ele é o único Deus que pode morar no fundo do mar. Ele tem lá nas profundezas um palácio, onde ele fica lá com a sua corte, com seus ajudantes, com tritões, as, as nereidas, as oceânides, monstros, criaturas terríveis que, volta e meia, nós veremos ao longo dos nossos episódios, volta e meia vão aparecer. Ele tem uma espécie de zoológico marinho cheio de monstruosidades. Seria Hoje se usaria uma palavra um, freak. Ele né? tem várias, vários seres que não, não são viáveis e vão usar, vão aparecer em histórias. O Perseu vai ter que libertar a Andrômeda, que está amarrada numa pedra, porque um monstro do mar vem devorá-la. Então, esses monstros estão lá na corte de Poseidon, talvez mais abaixo ainda, em profundezas que ninguém conhece, e ali é o seu domínio. Ele é o senhor das águas, não só do mar, mas também é o senhor das águas terrestres. E uh, aqui muitos veem um símbolo bem transparente da ideia antiga do Poseidon, anterior a Homero. O Poseidon seria um macho que teria uma relação constante com a Gaia, a terra, que seria a fêmea. Então as águas do mar, as águas dos rios estariam sempre fecundando a terra. Isso é visto por um tipo de análise simbólica. Não é nenhuma análise absurda, não e até se pode levar isso a sério, porque há um símbolo, por exemplo, que é o tridente dele, tem um tridente, assim como Zeus tem os raios, ele tem o tridente. Ele tem o poder de, quando dá um golpe com o tridente na Terra, brota uma fonte de águas frescas. Então, essa ideia de ele, até meio fálico, né ele dá um golpe com o seu tridente e a Terra, então, brota a sua água generosa. Ele também, até para aumentar essa relação, essa ideia de que ele seria o deus de um poder primitivo, ele é também o senhor dos terremotos. Os tremores de terra eram da alçada de Poseidon. Tanto que, quando ele aparece na Ilíada, muitas vezes, como é o hábito de Homero, logo após o nome dele, coloca um epíteto, aquele que sacode a terra. Ora, aquele que sacode a terra, aquele que deixa a terra abalada. Aqui, terra, você entende, é um sinônimo de solo. Mas se a gente botar esse terra com letra maiúscula, bom, aí fica uma leitura simbólica mesmo. É ele que deixa a terra, mãe, a Gaia, mãe de todos nós, abalada. Aí, bom, mais explícito que isso já é pornografia. A ele também é atribuída a criação do cavalo. E assim como haverá vários mitos em que aparecem os monstros de Poseidon, há vários mitos também que envolvem cavalos. Na Ilida... Do Homero, há dois de seus cavalos, tem nome próprio, Chantos e Balios, que são dois cavalos que não estão na lida por acaso, são os cavalos de Aquiles. E o Aquiles tem esses cavalos porque no casamento dos pais dele, Peleu e Tétis, nas famosas bodas de Peleu e Tétis, todos os deuses compareceram e Poseidon trouxe de presente para o noivo exatamente esses cavalos divinos, imortais. Na Ilíada nós vamos ver, inclusive um deles fala <risos> e discute com Aquiles, e o Aquiles manda ele calar a boca, é um cavalo ah, especial. Isso tudo está reforçando a ideia dele como criador do cavalo. Como o mar, para o grego primitivo, quando estava revolto, o seu ruído assemelhava ao mugido de um touro, também o touro foi atribuído a Poseidon, são, são os dois animais ligados a ele. Os cavalos e os touros. Aliás, animais claramente simbólicos em termos de virilidade. Poseidon tem uma virilidade exacerbada. Os Zeus é muito mais civilizado como nós vamos ver agora. Então, os touros vão aparecer também. Os sacrifícios feitos a Poseidon geralmente são touros. Há vários touros famosos. Um deles vai produzir uma história que faz parte da nossa imaginação desde pequenos. A ideia do minotauro. Minos, que é o rei de Creta, ele se dizia descendente de Poseidon. Vários se diziam descendentes de Poseidon, até porque Poseidon pescava, se me entende o que eu quero dizer, pescava muitas moças que passavam pela orla. Então Minos pediu a Poseidon, acho que ninguém acreditava nele, que desse um sinal de que ele era realmente o filho. E o Poseidon faz sair do mar um touro branco, maravilhoso, um touro assim... Ah, sedutor como nós vamos ver mais tarde um touro magnífico para que fosse sacrificado então em seu nome diante de todo mundo mostrando então que Minos tinha sido agraciado pelo pai Poseidon mas o Minos ao ver aquele animal ganancioso como ele era achou que era um desperdício matar aquele animal quando podia enriquecer o rebanho dele então ele faz aquilo óbvio troca por um outro que é um erro que muitos já fizeram em várias histórias troca pensando que vai enganar o deus. Ora, é evidente que não engana e Poseidon pune imediatamente Minos. E pune de uma maneira estranhíssima, quase sarcástica, faz a rainha Pasife, a mulher de Minos, se apaixonar perdidamente pelo touro. Nós vamos ver isso quando virmos o minotauro, porque da relação dela com o touro vai nascer o minotauro. O minotauro só pode ser filho de um touro e de uma mulher. Então, ele é uma figura que não tem muita sequência na pintura ocidental. O, o imaginário antigo sempre pensava nele como um sujeito vigoroso, um corpo atlético, com barbas respeitáveis, não barbas brancas, mas barbas grandes, geralmente cheias de sal, e mais dotado de um humor instável, como o mar, capaz de iras terríveis, como o mar, o que, para o povo marítimo, como o grego, parecia muito adequado, afinal, para quem representava o mar. Notem que eles estavam sempre pensando no mar revolto. No mar calmo, pouca gente pensava no Poseidon. Se pensava no Poseidon exatamente quando o mar começava a bater com fúria nas pedras do litoral. Diante de Zeus, ele tem aquela postura que muitos irmãos na, na literatura, na mitologia, tiveram. Ele tem um ressentimento em relação ao poder do irmão. Não tem ódio, como em alguns casos, tem casos clássicos de ódio entre irmãos, mas ele é ressentido, como se ele não estivesse conformado com a autoridade suprema que Zeus assumiu. Ele tinha razão de uma certa maneira, eles eram irmãos que estavam dentro do, da barriga do crono e... Quando Zeus consegue libertá-los, são seis, três são mulheres e três são homens. Então, uma vez que foi consolidado esse novo poder, que consolida a Ordem Olímpica, os deuses antigos começam a ser abandonados, tem que haver uma divisão dos três irmãos, a cada um um domínio. A maneira de decidir, talvez possa parecer já democrática, porque hoje se usa em muitos outros casos, foi o sorteio. O sorteio, para evitar disputas e rancores, os três aceitaram que ia ser um sorteio, o Poseidon, o Hades... Hades com H, né? Hades, Hades e os zeus. Ao fazerem o sorteio, não há nenhum texto que eu conheça que explique como foi esse sorteio. Vocês foram dados, eles já usavam dados. Ou foi o, quem tirou o pauzinho mais curto, aquela coisa toda. O Poseidon ficou sendo o senhor do mar e das águas terrestres. Hades se torna o senhor do mundo inferior, o mundo dos mortos, inferior porque é embaixo, né? o mundo de baixo, o mundo sombrio, onde estão todas as almas, todos os espíritos. E a Zeus cabe o domínio do céu, a divisão foi essa. Claro que a Terra não, teve, não ficou com nenhum dos três. Teoricamente, era um território livre, é um condomínio. Ah, todos, todos aceitavam isso, mas, pouco a pouco, Zeus vai assumindo o comando. E esse comando, essa ascensão de Zeus, é mais ou menos consentida por todos os outros deuses do Olimpo. Por razões que nós vamos ver agora, mas também por uma ideia de que a sorte da ideia deles, não é aleatório, não é tão aleatório assim, mas responde a uma ordem cósmica que rege o universo. Como diziam os antigos, o resco reference, quer dizer, tem horror a me referir. Se Zeus fosse leitor do Paulo Coelho, eu diria que o universo conspirou a seu favor. Os outros perceberam isso. Apesar de ter havido um sortente, pode dizer que ele foi escolhido para comandar. Porque ele tem qualidades que o Poseidon não tem, o Hades não tem. O Hades ele realmente é um sujeito calado, não ri, e fica, como se diz hoje, fica na dele. Que qualidades o Zeus tem? Primeiro, quando ele libertou os seus irmãos, fazendo crono vomitá-los, ele já era adulto. Portanto, ele tinha crescido e amadurecido aqui fora. Ninguém sabe, os mitos não solucionaram esse problema, em que estágio os irmãos foram vomitados. Ah, eram um nenês como entraram. Imagina-se que sim, não podiam ter crescido lá dentro na barriga do Crono. E depois tiveram, depois que nasceram de novo, tiveram que ser criados e até chegar à idade adulta. Então, embora Poseidon tenha sido concebido antes de Zeus, porque Zeus foi o último a ser concebido dos seis. Na verdade, o Zeus era o mais velho aqui fora. Houve aquela inversão, já discutimos isso no primeiro ou no segundo episódio. Quem era o irmão mais velho? Essa é uma decisão que não é tão simples no passado. O irmão mais velho tinha certas prerrogativas e a ele era dado todo um respeito que os outros deveriam manter. Então, a primeira razão de Zeus assumir naturalmente esse comando é que ele era o mais experiente e o mais maduro dos irmãos. O segundo... Porque o Poseidon, sendo ele um oceano, trazendo ele dentro dele um oceano, ele é impetuoso e violento, de humor imprevisível, como o mar. Zeus, ao contrário, tem qualidades que Poseidon não pode ter, porque ele adquiriu Zeus por suas duas esposas antes de Hera. A primeira, a justiça, ao casar com Temis, que é a deusa da justiça, ele se apropriou desse sentimento, né? ele foi contaminaram, no bom sentido, por esse sentimento. E outro, ao casar com a Métis, que foi aquela que ele engoliu, a sabedoria ou a astúcia, alguns dizem também a prudência, o Metis tem definições diferentes, mas seja a sabedoria, seja a astúcia, seja a prudência, são qualidades positivas. E ele que engoliu a Métis, fagocitou a Métis, ele assume também essas qualidades. Então ele é justo e sábio. E isso não se pode dizer do Poseidon. Então ele era realmente o candidato natural e ele foi, pouco a pouco, assumindo essa importância e o Poseidon, embora de vez em quando tivesse recaídas e achasse que não queria ser mandado pelo irmão, eu sou igual, tu não manda em mim, aquela coisa, tu não é meu pai, ele resmungava, mas terminava baixando a cabeça e aceitando o comando. Não foi poucas vezes que ele tentou uh, se opor às, às ordens de Zeus, mas Zeus que era um pacificador, sabia fazer um, um trabalho diplomático quase, às vezes também agia duro. Um, uns três episódios atrás eu falei daquela revolta que a Hera chefiou. A Hera, a Hera sim, era indomável. Não? A Hera se revolta contra Zeus e con consegue juntar alguns deuses e forma uma conspiração para dar um golpe. Só que na hora, se vocês lembram, que eu, que eu mencionei isso, o Zeus é ajudado pelo gigante Briareu, um gigante sem braços, e os deuses ficam amedrontados e Zeus, então, aborta o golpe. Aborta o golpe e pune a Hera, naquela punição ultrajante, pendurando-a pelos pulsos, lembra? No vazio, no ar, com bigornas presas nos, nas pernas, quer dizer... Ela é punida duramente. E o Poseidon, obviamente, também vai ser punido. Ele e o Apolo, que tava também na história. O que, que o Zeus fez? Didaticamente, porque o Zeus também ele não jogou um raio neles, porque eles temem o um raio de Zeus. Ele não os torturou. Ele mandou-os trabalhar durante um ano como simples mortais na construção das muralhas de Troia. Troia não era ainda a Troia da Guerra de Troia, mas seria. Troia que seria depois a Troia da Guerra. Eles chegam lá, o rei é o Laomedon, alguns chamam de Laomedonte. Laomedonte é mais, mais confortável. E se apresentam para trabalhar, sem dizer que estão cumprindo uma pena de trabalhos forçados. E sem dizer que são deuses. E o Laomedonte põe o Poseidon a erguer pedra na muralha. O Poseidon trabalha para construção das muralhas, e o Apolo a cuidar do seu gado. Todos os reis naquela época eram reis também, pastores, a cuidar do seu gado, porque Apolo tinha jeito. Né? O Apolo era um, um deus meio vaqueiro. Ele tinha o seu rebanho, aliás, todo mundo perguntava por que, que Apolo tinha o um rebanho, se ele jamais comeria carne, mas ele tinha, e aí de quem mexesse no seu rebanho, como os homens de Ulisses mais tarde vão ver. Ah, então, o Apolo, que é vaqueano, sai a cuidar do gado e o Poseidon a levantar a muralha com as grandes pedras. O laomedonte fica muito encantado com o trabalho deles e é, promete que depois que eles terminarem, vão ganhar uma boa recompensa. É a primeira vez que eles trabalham. Ah, aliás, eu vejo que há uma certa ironia nesse castigo. E, e não sabe muito bem o que é, que é trabalho, nem sabe muito bem o que é, que é recompensa. Os únicos deuses que trabalham normalmente são o Hermes, aquele das asinhas do capacete, que tem que levar as almas dos mortos até o mundo lá do, do Hades, entregar para o barqueiro aquele que atravessa o rio dos mortos. E dá bastante trabalho, quando tem uma guerra, então, ele trabalha muito, ganha hora extra. E o outro é o Hefesto, que é o ferreiro dos deuses, é o que faz o mobiliário, que faz as armas, tudo. Então, são os dois deuses que trabalham. E esses agora, o Poseidon, imagine o Poseidon e o Apolo, trabalhando e esperando a sua recompensa. Claro, como eles não eram verdes no ramo, terminam de trabalhar e o Laomedonte, que é muito avarento, manda-os embora, com ameaças ainda, que se eles voltassem, eles iam ver uma coisa. E os dois ficam perplexos. Bom, se é o que os Zeus queria que eles aprendessem como era o trabalho, já era uma boa lição. Não tinha quem se queixar. Ah, não iam se queixar, Zeus. Não tinha bispo para se queixar do bispo. Não tinha justiça do trabalho. Então eles resolveram agir com as próprias mãos. O Apolo, como era o seu hábito e sua especialidade, lançou uma peste em cima da cidade. Como aquela peste que vai começar a herir anos mais tarde. E o Poseidon manda um monstro do mar a, a ameaçar quem passa pela planície em direção à Troia. O rei. Laomedonte, apavorado, consulta um oráculo e o oráculo diz que estava previsto e que esse monstro só seria afastado se entregassem a ele a filha do rei, a Exíone, para ser devorada naquelas situações que várias vezes vão aparecer nos mitos. O rei não tem saída, a população está tá apavorada... Ele amarra a filha numa pedra na flor da água... E esse monstro... Não sei se é ceto, daí onde vem o cetáceo... Né? Esse monstro se prepara para devorar a pobre princesa... Quando surge um personagem de outra história... Surge Hércules. Como eu disse no episódio anterior... As histórias da mitologia, tem personagens que se cruzam e que pulam de uma para outra. Vem o Hércules, que não tem nada a ver com a história, mata o monstro, é óbvio, e depõe o Laomedonte. Depõe o rei, salva a Isil, né é claro, que ele, dá, ele dá em casamento a, a, um, a um jovem guerreiro grego. Depõe o rei e coloca no seu lugar o filho dele, o Príamo, que vai ser velhinho quando começar a Guerra de Troia. Então, quando a... Uma geração mais tarde, a famosa guerra em que os deuses se dividem, como nós vimos, uns a favor e outros contra, é claro que o Poseidon quer o sangue dos troianos. Ele tem contas para acertar. Quem vai pagar vai ser o primo, que é o filho do Almeodonte, mas isso não, não preocupa muito o Poseidon. No episódio passado, quando eu anunciei este atual episódio 10, eu disse que seria Poseidon o invejoso. E, na verdade, eu gostaria de corrigir para Poseidon o ressentido. Esse vai ser o título que vai aparecer, aliás, nas plataformas. Ele não era um invejoso, ele, ele, era, ele tinha esse ressentimento sempre por ser um perdedor, porque ele não era o, o, o primeiro, ele era o segundo. E mesmo dentro da hierarquia dos deuses, os outros, ele perdeu várias vezes. A minha filha diria, que era adolescente, que ele era um loser. Não, não era um loser, mas ele tinha azar. Como nós vamos ver agora no episódio das cidades. Zeus é o agente civilizatório, como nós vamos ver vamos concluir no final. Ele também queria ser. Ele queria imitar o irmão. Ele queria se igualar ao irmão. E evidentemente que ele não conseguiria. Na Grécia aconteceu, na mitologia, claro, um fenômeno interessante. Os, os deuses viam os homens como um divertimento. Seriam uma esses assim dos da sua Netflix. A, a, assistiam às tragédias, às comédias, se divertiam muito, intervinham muitas vezes aqui com os homens. Mas quando os homens começaram a se organizar e a formar cidades, e os gregos tinham uma fórmula de estruturar cidades em termos urbanísticos, e eles reproduziam isso em colônias na, na, na Itália, na Magna Grécia, quando eles começaram a formar cidades os deuses começaram a ficar muito interessados nas cidades, as cidades passaram a ser interessantes. Qual era o interesse deles? Evidente que os deuses não tinham interesse financeiro, nem interesse por bens, nem por comida, nem por bebida, eles não comiam nem bebiam, eles queriam conquistar o culto da cidade. Muito que eles fossem considerados o patrono, a patrona de uma cidade essa cidade teria procissões, teria sacrifícios, teria cerimônias ah, dedicadas a eles. Claro que teria, como nós vimos, aos outros também. O politeísmo sempre foi, mas eles teriam o privilégio. E entre eles passou a ser tem uma questão meio de prestígio. Eu tenho tantas cidades, tenho tantas cidades. Nós não vemos na, na Ilíada, Zeus gosta de Troia. E a Hera diz, mas me dá, deixa eu destruir Troia. E, e ele diz, mas se fosse uma das tuas cidades... Disse, pode pegar ela e dar uma numeração para ele escolher escolhe a era tem é, ódio por Troia qualquer uma escolhe a que tu quiseres eu dou então a cidade era do Deus ou da Deus na, naquele um, sacrifícios de sangue quando sacrificaram sacrificavam animais a partilha era sempre a mesma os deuses recebiam a fumaça ah, o sacerdote queimava um pedaço da carne e jogava gordura na, na, na brasa então se espalhava até o Olimpo aquele cheiro que todos nós conhecemos, maravilhoso cheiro de churrasco. E os homens aqui comiam a carne, portanto, havia uma espécie de compartilhamento, era uma, uma refeição entre deuses e homens. Então, claro, quanto mais rica a cidade, mais haveria sacrifício. O problema é que se apresentavam vários candidatos, e o Poseidon sempre era candidato. E ele era derrotado em quase todas as disputas em que ele entrou. Ele perdeu para Apolo, ele perdeu Delfos. Bom, mas Delfos é realmente a casa de Apolo, como a gente vai ver no episódio do Apolo. Perdeu Naxos para o Dionysos, perdeu Argos para Hera, para Hera ele ficou possesso. Corinto, ele não perdeu todo, mas metade ele perdeu para Hélio, o deus do sol. Então ele era, ele estava sempre frustrado, sempre frustrado. Agora, o pior foi quando a cidade que mais chamou a atenção, a pérola da Grécia, portanto a pérola do mundo, era Atenas que não se chamava Atenas ainda, na região da Ática. Ela era o troféu mais cobiçado e Poseidon tratou de chegar primeiro. Então ele, achando que ninguém ia ousar contestar a sua primazia, ele chegou lá com o seu famoso tridente e na Acrópole, a Acrópole é a parte alta da cidade e ali não havia água. Na Grécia não tem muita água. A Grécia é um país, não vou dizer seco, mas que luta sempre com o problema da, do abastecimento de água. E ele vai com o seu tridente, dá um, um lançaço no chão, como sempre acontecia, e brota uma fonte. Mas brota uma fonte na Acrópole, mas de água, está contaminada com a água do mar, uma água salobra. Ela não é bem uma água potável, mas ele acha que ali está marcado o seu lugar. Atena, sobrinha de Poseidon, Atena também se interessa pela cidade. E ela traz para a cidade a maior dádiva que, a, que os gregos receberam, que é uma oliveira. A oliveira, que hoje é a árvore, ainda que sustenta a economia grega, né, com a produção de azeite e de azeitona. E ele, então, faz brotar perto do poço do Poseidon uma oliveira frondosa, que os gregos não conheciam. Então, os dois, tio e sobrinho, eram bem poderosos para não deixar mais ninguém entrar na disputa, e é, é minha, é meu, eu, eu cheguei primeiro, mas eu dei uma contribuição maior, e pedem a Zeus que com a sua sabedoria, decida. Exatamente por sua sabedoria, Zeus não vai decidir uma disputa entre o seu irmão e a sua filha, então ele resolve consultar a comunidade, então, assim funcionava aliás em outras cidades ou havia um conselho dos deuses que podiam decidir ou havia um, uma consulta ao rei ou havia uma consulta aos cidadãos que opinavam junto ao rei quem seria o patrono ou quem seria a patrona nesse caso foi sugerido que o povo da cidade escolhesse ah, quem seria o deus de sua preferência Há muitos mitos em que a Grécia já sempre manifestou a ideia do voto, da democracia, da escolha. Nesse ponto eles tinham o seu DNA isso aqui. Uns dizem que a decisão foi do velho rei Séculos, que já conhecia a Atena de outros incidentes, como mais tarde tá, a gente vai ver no episódio sobre a Atena. E o velho rei acertadamente, deu mais valor à Oliveira do que a um poço de água salgada. Outros dizem que não, que foram os juízes, foram os deuses e as deusas do Olimpo, mas depois de ouvir os sécrupos. E como Zeus se absteve de votar, teriam sido as deusas que suplantaram os deuses por um voto, porque aí ficou a minoria. Mas a versão mais difundida da história conta que a população inteira, tanto os homens como as mulheres, veja que as mulheres ainda votavam, decidiram qual das duas divindades havia contribuído mais para o bem-estar da cidade. Sem levar em conta que o presente de pozeiro era praticamente inútil, os homens, todos eles eram marinheiros, optaram por Poseidon, Mas as mulheres, que eram mais numerosas, mais práticas, mais sábias, votaram em peso para Atenas. ganhou a eleição não só pela dádiva do azeite da Oliveira, mas também porque as mulheres se sentiram felizes de ter uma sua representante sendo a patrona da cidade. Como se pode imaginar, o Pozena ficou possesso. Tinha perdido para a sobrinha. Ele era um mau perdedor e perdeu a joia da Grécia. E ele ameaçou inundar a cidade com uma onda gigantesca. O grego conhecia muito bem a região da Grécia... Sempre foi pontilhada de terremotos e de maremotos, de tsunamis, né? Houve vários na história. E ele cria uma, uma onda gigantesca que ele vai inundar a, a, a cidade, inclusive a Acrópole. Mas o Zeus, para paz igual ao irmão, ele foi o, diplomaticamente dizendo que, olha, irmão, foi a decisão do povo. E, em troca, tu vai ser sempre o segundo deus mais cultuado da cidade, eu te garanto. Tu vai estar no coração de todos os cidadãos, acima de todos os demais deuses, fora Atena. E, além disso, para te ter como consolo, a partir de hoje, as mulheres não podem mais votar, já que foram tão desastradas nas suas escolhas. Claro que quem estuda isso do ponto de vista sociológico sabe que foi uma maneira que eles encontraram de justificar, pelo mito, a ausência das mulheres na democracia, Ateniense, a democracia Ateniense não, não não admitia o voto das mulheres. Então porque no mito um dia né, aí é aquela história em que o mito muitas vezes é usado num sentido político né, tal. Bom, a partir daí é evidente que Atena passou a ser a divindade protetora da cidade e deu o nome da cidade que é Atenas até hoje e até hoje tem na moeda de um euro a figura da coruja que é a figura simbólica da deusa Atena. Então, o Poseidon não é, na verdade, um vilão como algumas histórias modernas fazem ele ser. Também não é um, um pai risonho como alguns imaginam da Pequena Sereia. Ele é um deus viril, másculo, mas que tem uma diferença nos seus objetivos. Zeus é o deus da polis. Ele quer povoar a terra, ele quer originar cidades, ele quer formar exatamente a civilização. Ele é que vai criar, logicamente, evidente, a civilização grega, de onde veio a nossa, né? evidente. No fundo, ele é um rei das cidades, enquanto Poseidon é um rei da natureza. Na velha oposição aquela natureza, no seu estado selvagem, e o mundo das cidades. Então, o Poseidon, com a sua fúria, com a sua exuberância, encarnaria a energia da terra, do modo natural, e, em troca, o Zeus seria a regra, a civilização, a lei até o Freud está aí também. É por isso que a figura dele foi minguando, porque à medida que a Grécia ia evoluindo, são mitos do século VII, do século VIII, à medida que a Grécia foi evoluindo e entramos no século V, no século IV, Pouco a pouco, como a cidade, a civilização, as leis, o sistema legal começa a ser aprimorado, a figura de Zeus passa a ser cada vez mais importante e a figura do Poseidon vai minguando. Não desaparece, porque sempre vai ter terremoto, tsunami, mas o mundo dele entrou em choque com o mundo de Zeus, o mundo da justiça e o mundo das leis. É por isso que ele não perdeu a importância, mas ele deixou de ser Aquela figura que ele era, certamente, antes do Olimpo, antes de Homero. Ele, no fundo, ele é o antagonista perfeito. Ele tem valor, ele tem força, ele tem poder. Então, essa oposição poderosa valoriza os que vencem. Aumenta a vitória dos que o derrotam. É, vale para Hera, vale para Atena, vale para os outros também que disputaram com ele. É, usando uma metáfora do nosso corpo, eu diria, simplificando, é claro, que ele foi o polegar opositor. Ele permitiu com que os outros deuses tivessem a força que tiveram e marcassem a nossa civilização com seus valores. Poseidon não deixou grandes valores para nós. Atena deixou, Zeus deixou. Apolo também, como nós vamos ver. É isso. Chegou a hora das perguntas. Nós temos hoje duas perguntas. Ligadas a episódios que já passaram. A primeira é de uma ouvinte anônima. Não sei de onde ela vem, mas mesmo assim vamos responder. Oi, professor. Eu acabei de ouvir o episódio 6 do Noites Gregas e eu queria saber o que que aconteceu com o Cronos, o pai de Zeus, depois que o Zeus libertou então os outros irmãos e que o Cronos vomitou os filhos. Ele seguiu vivo os filhos mataram ele. O que, que aconteceu? queria saber o fim dessa história. Obrigada. O problema do Crono e do Cronos, nós já vimos que são pessoas diferentes, personagens diferentes. O Crono é o pai de Zeus e Cronos é aquela entidade quase abstrata ou abstrata que é o tempo, o pai-tempo, como se diz. Ela quer saber, a nossa ouvinte quer saber o que aconteceu com o Crono porque depois quase não se fala mais. Em outros mitos não há grandes comentários sobre ele. É raro, como nós vimos já no episódio passado, na resposta àquela leitora, a Maria Antônia, do Rio de Janeiro, é raro um personagem desaparecer na mitologia. Ele aparece em vários lugares. E a pergunta dela é bastante lógica. Onde é que anda o coro Mataram o corono? Os filhos mataram-no? Há muitas versões. Há uma versão muito crua, que de simplesmente morreu. Os filhos, naquela revolta, mataram, morte matada, é claro, e terminou Cron Mas outra, já não tão difundida, diz que ele foi preso, foi aprisionado, lá no abismo sem fundo. O tártaro, que nós já comentamos aqui, acercado é cercado para aquelas muralhas de bronze, que aliás foi o Poseidon que construiu. Parece que o Poseidon adquiriu um know-how a construir as muralhas de Troia. E lá deveria estar até hoje. Quem está no tártaro que fica abaixo do mundo dos mortos, deve estar até hoje lá. Mas a terceira versão, que é a que eu prefiro, até porque ela concilia, reconcilia um pouco o pai com os filhos, é que Zeus, depois de um certo tempo, depois dessa estada dele no Tártaro, Zeus vai lá, o tira de lá e o nomeia como um dos juízes, Puxa, como isso parece atual, ah, o nomeia como um dos juízes que decidem quem são os afortunados que depois da morte irão para a ilha dos bem-aventurados? Essa, como o nome promete, é uma ilha onde, reservadíssima para a elite que merece. Isso é uma coisa nova na mitologia, porque normalmente, no início, em Homero, não existia o castigo na morte, nem a recompensa na morte. Isso, aliás, criou um problema para o grego. Como mostrar moralmente que a pessoa devia ser boa e honesta e seguir os ritos e os deuses se ao lado tinha um vizinho que não fazia nada disso e os dois morriam e iriam juntos se tornar pobres almas vagas, quase transparentes no mundo dos mortos. Não tinha, como em outras religiões, a ideia do castigo e da recompensa. Ah, em... No cristianismo, no islamismo, é bem claro. Ah, uns vão sentar junto ao senhor, outros vão para o inferno, seja lá como ele for. Então surge, passa a acreditar que haveria uma espécie de prêmio para os bons e um castigo para os muito maus. Na verdade, para os muito bons e para os muito maus. A classe média não não, não não era afetada. Então, criou-se essa ideia dos bem-aventurados. haveria, vamos dizer assim, um condomínio de absoluta felicidade. Então Crono, segundo essa versão, teria ganho do pai, do filho, perdão, teria ganho do filho um cargo, ah, passou a pertencer ao Supremo Tribunal lá dos, do que decidia isso. Naquele tempo era por nomeação, ah, não era por mérito como é hoje, é claro. Então, isso, essa pergunta, cara leitora anônima Reforça ainda mais o que eu dizia, que o crono, o pai de Zeus, não é o cronos, o deus do tempo. Tudo isso que eu acabei de narrar não faria sentido se fosse o deus do tempo. O deus do tempo não ia estar em preso, não ia estar sendo libertado, não ia ganhar um, um cargo do filho, uma mordomia. Claro que não. Isso tem que ser um, um crono, um titã, que tinha mulher, que tinha filhos. Isso é, é bem mais plausível. Então se nota como não daria para juntar os dois personagens num só, porque toda essa história ficaria sem sentido se fosse o Pai Tempo. Ah, que a gente imagina, é claro, como um ancião de barbas longas, brancas, alvíssimas, e que nem não se alimenta, nem respira, nem se movimenta, quase um, uma entidade espiritual.
0: Olá, eu me chamo Pedro Carlos, falo de Blumenau em Santa Catarina. Eu li em algum lugar que Crono, pai de Zeus e dos outros deuses, também era pai de um centauro. É possível isso? Ou é mais uma dessas
1: bobagens que a gente encontra na internet? Pois olha, Pedro Carlos, outra pergunta sobre Crono. Parece que hoje ele está no topo da parada de sucesso. Se você ouviu o episódio anterior, deve ter ouvido a pergunta da Maria Antônia sobre os nomes que se repetiam. E ali eu expliquei que um dos aspectos mais fascinantes da mitologia, mais ricos da mitologia, é que os seus personagens aparecem em várias situações e mitos muito diferentes. Pois esse Crono, pai de Zeus, também é o pai do Centauro Quiro. Quando Zeus nasceu, já falamos aqui, ele foi escondido lá numa caverna, a mãe enganou o Crono entregando a ele, em vez do bebê que ele ia engolir, uma pedra enrolada numa fralda. Quando Zeus foi criado nessa caverna, pela ninfa, pela cabrita, ele cresceu longe dos olhos, evidentemente, do pai. Só vai aparecer, sem ser reconhecido, aliás, quando ele for chefiar aquela revolta, aplicando nele aquele vomitório que a Métis sugeriu para que os irmãos todos saíssem boca fora. Enquanto isso acontecia, ora, 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 o nosso amigo Crono encontra uma ninfa a Filira, se encanta com ela e está, não sei em que ponto da conquista, quando Ré, a mulher dele, aparece. Estamos reeditando o Zeus, que mais tarde vai ser o grande conquistador. E ele, Crono, também tem medo da Ré, ele está fazendo errado, ele se disfarça, ele se assume, ele se transforma, como Zeus era trans transformador, transformista, se transforma num cavalo. Enquanto a, a ninfa foge, ele também vai atrás como cavalo, e é como o cavalo que ele a possui. Não há detalhes desse mito. A imaginação pode voar aqui. Claro que, como todo caso, toda a, a cópula de um deus, a jovem filida está grávida. E quando ela dá à luz, ela dá à luz um ser estranho. Porque ninguém conhecia centauro ainda. Ah, um ser estranho, meio homem, meio equino, e ela fica completamente perturbada e vai se queixar a Zeus, que a essa altura já tinha tomado o poder. E diz que tinha um filho com uma figura estranha, e ela está muito envergonhada, e ela está muito chocada, e ela não queria mais viver. Então Zeus, para consolá-la, para evitar que ela morresse, transforma como numa árvore, que vai ser a tilha. Seria essa a lenda do nascimento da tilha. Você deve ter tomado chá de tilha quando pequeno. O importante é que esse menino que nasce é um centauro, mas não é o centauro genérico, não é o centauro comum. Este é Quiron. O centauro comum nasce daquela brincadeira de Zeus que faz uma hera falsa que nós vimos, com que Ixion toma nos braços e pensa que está possuindo a verdadeira hera. Dessa relação nascem os centauros, centauros que nós conhecemos, também meio homens, meio, meio cavalo, mas é uma raça triste, eles são maus, por definição, são bandidos, são beberrões, são é, arruaceiros, estupradores e perigosos até, se vivessem hoje fariam parte de alguma torcida especializada, para brigar na, no, no torno do estádio a, ou no metrô. Eram temidos, inclusive. tem então, uma cena em que o Peleu, que é o pai do Aquiles, é que nós vamos ver depois, quando ainda era solteiro, é traído por, uma, por um outro companheiro que tira a espada dele enquanto ele está adormecido no... No campo eles adormecem no campo, embaixo do Marvel, na terra dos centauros. Claro que a esperança era que os centauros o pegassem. Há vários combates com os centauros, inclusive nas frisas do Partenon, tem o grande combate com os centauros. Quiron não. Quíram é o representante da mitologia do professor Apolo se apieda do menino, o menino que está abandonado pela mãe, e ensina a ele todas as artes, a cura, a, a música. E ele, então, mais tarde, já adulto, se torna uma espécie de mestre de todos os heróis. Praticamente quase todos os grandes heróis estudaram com ele, principalmente heróis de filhos de pais que não tinham como criar. O Aquiles vai, vai ser criado pelo Quiron, o Hércules. Então, ele é um formador de, de, de grandes homens assim como os pais hoje mandariam os filhos uma escola de elite, eles mandavam para o Quiron, que se tornava um tutor, formando um homem completo. Não era só guerreiro. Ensinava a lutar, mas ensinava também a tocar lira, a apreciar a poesia, ensinava as artes médicas que ele tinha recebido do Apolo, que se saía um homem culto. Não bem um homem completo, como o renascentista, mas um homem culto. Então, Curiosamente, esse Quíron, se nós pensarmos bem, era meio irmão de Zeus, porque ele era filho do mesmo pai, claro, com outra mãe. Ah. Ah. Ele vive na terra, ele vive lá na Tessália, nas encostas verdes, mas ele tem esse traço divino. E por isso, ele é, junto com o Tiresias, que nós vemos, aquele adivinho cego, um dos personagens mais respeitados na mitologia, porque quase todos os grandes heróis passaram por ele e todos eles têm um grande respeito e um grande carinho. Você vai ouvir falar muitas vezes do não aqui, porque ele é um entre mil. Ele é o centauro diferente, não confundindo com o nosso centauro comum. Nesse episódio, para os nossos apoiadores, o material exclusivo traz os seguintes itens. Primeiro, a história de Poseidon enganando a princesa Tiro. Ele enganou muitas princesas, mas esta tem algo especial como você. Vai ver. Segundo, um dos diálogos de Luciano, o famoso escritor satírico do século depois de Cristo, da série Diálogo dos Deuses Marinhos onde vai aparecer o Poseidon vocês vão ver, dialogando um a outro personagem depois uma iconografia do Poseidon alguns quadros, algumas estátuas algumas gravuras da cerâmica grega para você ter uma ideia, quem não tem de como eles imaginavam o Poseidon não como era, ah, por favor como ah, fazia aquela famosa granfina que o Valéry fala que ao ver num salão de pintura, uma pintura de Cristo, diz, puxa, como tá parecido. E por último, uma relação que foi prometida aqui de todos os materiais exclusivos publicados até agora. Como esse é o episódio 10, vai ter uma boa lista como você vai ver. No próximo episódio, a deusa luminosa do Olimpo, a grande Atena.